0: Aquel 9 de abril, miércoles santo, de 1952, el día amaneció con esa espléndida luminosidad que caracteriza a la época de Semana Santa. Ya para las 9 de la mañana multitud de fieles y devotos colmaban las naves en la basílica de Santa Teresa donde se venera la efigie del Nazareno de San Pablo y de cuya historia se habló en el programa de ayer poco imaginaban quienes colmaban el interior de la iglesia lo que estaba por ocurrir en el venerable recinto ...nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Mujeres, niños y hombres elevaban sus preces... ...mientras el cura oficiaba... En una atmósfera saturada de gente, olor a incienso, así como velas encendidas, que los fieles sostenían, aguardando su turno para colocarlas a los pies del Nazareno. Y súbitamente, una voz agria y masculina gritó, ¡fuego! Al principio, hubo un instante de incertidumbre y confusión. Una voz de mujer retumbó en la iglesia pidiendo misericordia al Señor, y aquello, como un santo y seña, precipitó el pan. En incontrolable estampida, provocada por un terror irracional, la multitud se atropellaba en búsqueda de alguna salida o vía de escape. Pero las puertas principales habían sido cerradas por los sacristanes. Algo inexplicable, aunque se ha dicho que fue para evitar que siguiera entrando más gente al recinto. El hecho este, aquel acto irreflexivo, transformó a la iglesia de Santa Teresa en una mortífera trampa. Por otra parte, el humo, que despedían miles de velas encendidas en honor al nazareno, contribuyó a que muchos pensaran que en efecto se trataba de alguna conflagración. En medio de aquel caos, se escucharon voces que pedían calma para evitar daños mayores, pero fue inútil. La mayoría, al encontrarse con las puertas cerradas, intentó regresar, provocando así choques entre masas humanas, donde niños y ancianos llevaron la peor parte. Algunos perecieron asfixiados, otros aplastados, mientras se escuchaban gritos desgarradores, suplicando ayuda o misericordia. Fue tal la conmoción en el interior de la iglesia, que pareció contagiar a la gran masa de fieles que permanecían en el exterior. Muchos en la calle, al escuchar el tumulto y sin conocer las causas, quisieron huir y atropellaban a quienes se interponían en su camino contribuyendo al caos. Cuando al fin los sobrevivientes pudieron salir del templo, fue cuando las autoridades y la prensa pudieron constatar la extensión de la tragedia. Aparte de los destrozos físicos, docenas de cadáveres, 75 en total, de todos los sexos y edades, algunos de niños vistiendo el tradicional hábito del nazareno, daban fe de lo ocurrido. La ola de rumores no se hizo esperar. Algunos afirmaban que aquel pánico había sido provocado por activistas políticos en contra del general Marcos Pérez Jiménez, quien había afianzado su gobierno aquel año por medio de un plebiscito. Otros hicieron recaer la responsabilidad de la tragedia en personeros de otras sectas y religiones. El hecho concreto es que nunca se llegó a saber de quién fue la voz que gritó fuego en el interior de Santa Teresa provocando pánico. Quizás ese insensato todavía esté vivo. De ser así, ya debe ser un anciano, y es de suponer que a través del tiempo haya reflexionado y comprendido la enormidad de su crimen. Por otra parte, el que alguien sea capaz de hacer algo así en un recinto cerrado y rebosante de personas, hace dudar de que pueda pensar y mucho menos arrepentirse.